0: Bienvenidos a Kilómetros y Metas, un podcast dedicado 100% al running y trail running. Mi nombre es Sergio y hoy les tengo un gran invitado, una, la verdad un ecuatoriano gigantesco que obtuvo el mejor resultado en el UTMB a nivel latinoamericano con el número 6 en los 170 kilómetros. Así que muchachos, eh, espero que lo disfruten. Esta conversación ya se hizo, la verdad. Está en el podcast y está en el Instagram para que lo puedan disfrutar, para que lo puedan gozar. Eh, arroba kilómetros y metas en Instagram y también en todas las plataformas de podcast eh, que lo pueden encontrar para que lo puedan oír cuantas veces quieran y lo puedan compartir si también les gusta el capítulo así que chicos, no lo demos más largo eh, a disfrutar Joaquín, ahí sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, trío? ¿Todo muy bien? Muchas gracias. Fantástico Cuando te preparas para una carrera que sabes que para muchos es difícil cuando se consigue el logro ¿Cuán importante el
1: proceso? Uy, creo que es, es lo más importante, eh, realmente para mí yo empecé a hacer deporte cuando tenía 13 años y, y bueno, ahora tengo 28 años, tampoco creo no, que empecé hace muchísimo tiempo pero, pero creo que es el proceso prácticamente ha sido el que me ha llevado a, a lograr lo que, lo que he logrado deportivamente y, y ir paso a paso, ¿no? O sea, realmente para mí, igual que para, me imagino que la mayoría de gente, el pensar en un ultra, en pensar en la larga distancia, genera un montón de susto, ¿no? Entonces, creo que, creo que es mucho más sano eh, ir cumpliendo con pasos cortos, ir ganando confianza, ir sintiendo más cómodo con, sintiéndote más cómodo con, con, la, con la distancia, para luego tratar de subir un poco más, ¿no? A que sea al revés, a que sea más bien, bueno, me lanzo a hacer algo súper grande y, y tal vez no me va tan bien, me lesiono y, y después la vuelvo a intentar. Siempre, siempre yo lo he visto como que es mejor hacer unas, unas graditas antes que, que lanzarse algo tan grande.
0: ¿Por qué, ¿Por qué comento esto? Porque eh, Joaquín, para que la gente está viendo, ¿cierto? Y va a escuchar este podcast, es el mejor sudamericano. Eh, en la historia del UTMB, eh, que ha tenido la mejor clasificación, eh, entonces digo esto porque hay muchos competidores que esta carrera la ven como, como eh, la esmeralda deseada, pero no la pueden terminar. O, como, como lo dije ayer con Alejandro Forcade, esto es como Zach Miller, que desea ganar el campeonato, pero siempre se funde en los últimos 50 metros. Disculpando la, la, la mala expresión. Entonces, cuando, cuando tú me dices que, que, que tuviste... Eh, y tiene 28 años, a los 25 más menos, 24, te fue súper bien en la TDS. Parte hablándome un poquito de la TDS, que creo que eso fue el salto primero que diste para tener tus mayores logros más adelante.
1: Sí, bueno, creo que como, como la mayoría de corredores de tres, obviamente escuchamos del UTMB y es como nuestro, lo máximo es lo, el techo a lo que podemos aspirar. Así que yo, yo ya desde niño lo soñaba, ya desde niño quería algún día ir al UTMB, pero como corredor de aventura, yo empecé haciendo, haciendo estos rides de aventura, si también los conocen, me movía mejor en terreno técnico, así que dije, bueno, realmente, entre todas las carreras del UTMB, la TDS es la más técnica, a esa le voy a apuntar, esa yo creo que es la que mejor me va a ir, además que soy súper pequeño, soy flaquito, entonces el desnivel en general es lo que mejor me fluye, así que dije, no, la TDS es la que tengo que apuntarle. Y, y fui realmente con expectativas de, o sea, y le soy súper sincero, y es uno de creo que mis mayores problemas de, como corredor es el tema de la, como de confianza, yo iba a la TDS con la idea de terminar la carrera, o sea, fuera mi primera carrera de más de 100 kilómetros, y en esa, bueno, en ese entonces la carrera no era de 145 kilómetros, era de 120, ¿Sí? así que ya de por sí era un reto gigante para mí terminarla y fue descubrir con que realmente me, fluvió, me comenzó a fluir todo muy bien eh, mucho mejor de lo que me esperaba y bueno, terminé décimo eh, que en, en ese rato me, me sorprendí al saber que era el primer latinoamericano en terminar justo en el top o el primer latinoamericano en terminar en el top 10 de la TDS así que terminé esa carrera y gracias al, al consejo de uno de quien de quienes han sido mi, mis mentores, se llama Cyril Contrey, él es, un, en esa época, él era el team manager de, de la marca UA, que sí. con la que he estado trabajando hasta ahora, eh, él es el que me dijo algún día, justo me acuerdo, terminé la carrera, la meta, me dijo, yo estoy seguro que te voy a ver a ti en el podio del de, de, de UTMB en tres años. Buena. Y él es el que me, me guió, me dijo, me, me dio los... los los tips de, de cómo llegar a ese, a, ese, a ese top 10 del UTMB y es súper sencillo. Prácticamente me dijo, necesitas ir a una carrera que sea muy rápida. ¿Sí? Me metí a la Gran Canaria. Yeah. Dos, necesitas prepararte en una carrera con mucho desnivel. Me metí al aire. Es la carrera del Ultra Travel Tour que tiene más desnivel por kilómetro. ¿Eh? Y número tres, necesitas una carrera con un nivel muy fuerte, que te ponga a prueba y también con calor, me metí a mute dijo tres carreras tienes que hacer hice si tal cual
0: y ya ven es que es súper que es súper que es súper eh, de consejo pero también de muerte lo que te dijeron o sea métete en las carreras que son más bravas o, o más complejas para ver cómo está tu cuerpo la aclimatación, para que te pueda ir a una carrera que es muchos años más adelante vos.
1: Sí, sí, sí. Realmente creo que más, yo él bueno él en esa época él hizo todas las carreras del, del World Tour de que las conocía todas. Entonces prácticamente eh, y lo había corrido el vez Así que más que nada yo confiaba mucho en él y y yo creo que, o sea, sí, él realmente lo vivió y, y para mí fue como súper sabio decir, ok, tienes que probarte de esta manera y, y, y si te va está yendo bien en este sentido es que vas a llegar bien. Si te está yendo mal es que tal vez hay que aplazar más esa meta de llegar al OTMB, ¿no? Y entonces como que me, me trazó el camino.
0: Claro, claro. Oye, ¿y quién te dio el consejo de...? A ver, yo no sé si fue tan así, pero, pero yo escuché historias macabras del, del, de la carrera de Ushuaia del 2019. No, no, que fue, que fue muy cruda la carrera, que una cuestión que era prácticamente de vida o muerte.
1: Sí, o sea, sinceramente, y hay mucha, muchísima gente que habla muy mal de la carrera, eh, yo sinceramente puedo decir que gracias... O sea, gracias a, a, a ellos, digamos, y a toda su logística, no cancelaron la carrera. O sea, como corredores, es, y estoy seguro que hubieran salido con antorchas a quemarlos si es que el día antes decían, ¿saben qué? Se cancela la carrera. Y sí, tuvieron que hacer un montón de, de adecuaciones. O sea, corrimos en mi distancia, que era la de 70 kilómetros, corrimos casi todo en, en pista, o sea, casi todo en pavimento, pero la corrimos. O sea, no, realmente no la cancelaron. Y tuvieron un... Pues, que fue un lugar en donde estuvo realmente... Se les fue de las manos porque sí. estuvo sucio de lo que se imaginaba. Y, y gracias a ese lugar ya le, les cayeron durísimo, durísimo. Porque sí, estaba peligroso, no se veía mucho, era una resbaladera que decías, me caigo y no sé dónde voy a terminar. Todo, todo mal, todo mal. Pero a la final... Eh, yo no sé o sea tal vez mucha ellos sí dijeron antes de empezar si es que no se sienten seguros con este tipo de clima simplemente sean responsables y no lo, no comiencen no entonces también ya entra un, un poco el, el juzgar por uno mismo pero bueno eh, a mí me encantó sí. yo aquí en Ecuador no tenemos nieve no tenemos hielo uh, ya lo conseguimos a 5000 mil metros así que fue una cosa totalmente nueva y, divert y súper divertida
0: es, que, es que yo creo que ahí... Yo, no, yo te voy a contradecir un poquito porque yo creo que el, el trailero es de los pocos seres humanos que busca más la muerte que la vida cuando está haciendo un deporte. Entonces, si tú me, dices, si tú me dices a mí, eh, Joaquín, no, es que, eh, es que hay que decirle al corredor que, que pucha, que, que tiene que ver si es que puede sus capacidades. O sea, yo he visto corredores que corren fracturados, he visto corredores que corren con lumbago he visto corredores que se operan tres semanas y están corriendo una carrera de 40 kilómetros, y lo he visto, y yo he corrido con el dedo fracturado, que me han tenido que operar al día siguiente de haber terminado una carrera de 80 kilómetros, entonces el corredor de es un ser humano súper raro, porque prefiere matarse antes verdad. de cuidarse. Verdad, verdad, verdad. entonces, entonces verdad. Y por qué también contradigo un poquitito eh, eh, a ti, porque tú eres un, un corredor de, de primera línea, entonces tú estás, estás terminando prácticamente cuatro o cinco horas antes, antes que el último corredor, o siete horas antes que el último corredor. Entonces tú de repente pasaste a las 12 del día cuando la nieve no era tanta. Y, y, y claro, el corredor sí. es a las 4 de la tarde, cuando la nieve ya, ya, ya empieza a golpear a la cara. Entonces yo lo digo sin ojos, sin, eh, sin, ojo, sin, eh, sin decir que no, estáis mal pero es como lo que me pasa a mí, porque yo soy un corredor de, de, mitad de, de mitad de carrera, entonces yo alcanzo a disfrutar un poquitito lo que, corre, lo que disfruta este tubo, pero el corredor que yo miro para atrás y que viene recién subiendo el cerro, uy, lo va a pasar mal. Sí, ahí no, estuvo gravísimo o
1: sea, realmente, realmente tuvieron muy mala suerte, o sea, la semana pre-carrera, eh, yo, no, yo, no, yo llegué casi que para la carrera, pero ahí, ahí estuvo Jason Slard, estuvo el, muchos corredores sí. que, que fueron antes, y ellos decían, o sea, ellos se sentían mal, porque decían, si esto era una semana antes, todo hubiera sido, pero, el éxito, así, del mundo. Claro. les coincidió con este, o sea, con esta tempestad que, que comenzó y no paró. Y muy mala suerte a la final, pero, pero bueno, a la final, como te digo, yo la como muy pocas caras, porque acá en Ecuador no tenemos ese, ese 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 tipo de clima, ese tipo de condiciones, y para mí siempre algo no Yo corro por eso, por buscar sensaciones nuevas, ¿no? Sí, claro. Por buscar... Así que fue una alegría, pero absoluta. ¿Y saliste <ríe> primero? y salí primero ¿Y salí? también, sí. Qué,
0: qué mejor, ¿Por qué mejor. Tenía una historia gigantesca que, comprar, que contar que hay gente que prácticamente no se murió, pero sí lo pasó muy mal, y tú ahí ganando. Qué mejor, finalmente es como la contracara de, de, de todo. Oye, eh... Bueno, cuando tú me contáis de que en de que la TDS te encontraste con una persona que, que bueno, que, que te apoyaba, ¿cierto? Pero, ¿cómo llegaste a la TDS en buena, en buena forma y en buen, en buen nivel para poder enfrentarte con otros corredores que son bravísimos? O sea, a mí no me pueden decir que en la UTMB solamente van los mejores. A mí eso es irresponsable decir eso porque, a ver, Luis Hernando siempre corre los 100 kilómetros, eh, Jordi Gamito ha bajado chuta, los franceses han bajado entonces, a mí que me digan a mí, no, es que la TDS o los 100 kilómetros son más o menos a ver, hay un francés el que ganó el que ganó el 2019 no, el 2018 ha ganado todas las categorías de ¿disculpa? Javier, Javier Tabernar sí, Tabernar ha ganado todas las categorías de la UTMB exacto. si a mí alguien me dice no, es que menos de la UTMB, es mirar en menos. ¿Pero cómo llegaste bien ahí? ¿Cómo llegaste bien ahí? ¿Cómo te preparaste? ¿Quién te preparó? ¿Quién fue en tu entrenador?
1: Bueno, hasta ese entonces realmente no, no tenía un entrenador. Eh, pero como, como te contaba, eh, yo crecí haciendo deporte de aventura. Para quienes no, no, no han escuchado sobre esto, es, es un deporte que tiene ciclismo, tiene también el tema de correr, tiene el tema de kayak, claro. y bueno, lo más interesante es que es es con mapa y brújula y es en equipos, entonces no es como una ruta como el UTMB que está toda marcada, sino tú con tu equipo escoges la mejor vía para llegar de punto A a punto B y así ir prácticamente esquivando retos, solucionando eh, problemas hasta llegar a la meta, ¿no? Y yo te puedo decir que crecí desde los 3 años haciendo eso, eh, a mis 16 años ya hice mi primera carrera de larga duración, claro que son otros ritmos, o sea, son, son ritmos mucho más lentos, pero te estoy hablando de que ya hacía carreras de 12 horas, a los 20 años ya hice carreras de 40 horas eh, en las que si tú quieres parar a dormir, a comer, es, es, es tu problema, ¿no? O sea, uno empieza y, y cada uno hace su estrategia, ¿no?
0: Tú ves tu logística. Después? entonces ¿Perdón? Tú ves tu logística. Ahí?
1: Exacto, sí, exacto. Tú, tú ves cuando paras, cuando duermes, o sea, es, es tu estrategia. Claro. Entonces yo llegué a la TDS con algunas carreras, si no estoy mal, con tres carreras de más de 40 horas. ¿Ya? Entonces, claro que son otros ritmos, pero más que nada a mí me daba la confianza de que la mente estaba preparada para un ultra, o sea, estaba preparada para aguantar las 16 horas que creo que me tomó completar la TDS eh, no puedo negar que físicamente en tema de trail eh, mi carrera más larga el año anterior había sido de 93 kilómetros y la terminé muerto entonces tenía, tenía muchísimo, o sea, como creo que es normal, creo que eh, siempre subir distancias es, es, da muchos nervios para mí el pasar los 100 kilómetros me hacía temblar <ríe> y me di cuenta que más bien eh, es donde mejor me va o sea realmente desde los 100 kilómetros empieza a salir mi lado aventurero y el lado de los traileros desde, empieza a bajar, ¿no? es como que ya se les empieza a acabar las pilas y yo empiezo a entenderme un poco mejor, yo digo ah esto ya se parece más a los ritmos de aventura no o sea, por fin estamos yendo más lento entonces, realmente en la TDS y bueno, en el ve después hice carreras de más de, de menos a más al 100%, o sea yo, si no estoy mal eh, recién entré al top 20 de la TDS, pero ya pasadísima la mitad, en el último tercio y al, al top 10 entré en los últimos 10 kilómetros entonces eh, es, me siento más cómodo al final
0: Tengo tengo la duda que siempre me surge con los corredores que, que, que van al extranjero, que, que triunfan también en el extranjero. Eh, tú tienes tu bolera ahí de Movistar, ¿cierto? Que me imagino que es la marca que a ti te, te sponsorea, y yo no lo veo mal, ¿cierto? Que te la pongas porque es súper bueno, porque tienes quien te ayuda para poder llegar a las carreras que tú necesitas. Pero eso también tiene un sacrificio. ¿Cuánto te costó poder obtener esa ese, ese sponsor? ¿Cuántas carreras te logró obtener? Y... ¿Y cuánto beneficio te ha otorgado esa, esa marca? Bueno, acá como realmente, bueno,
1: en Ecuador somos no somos muchos, <ríe> o sea, el nicho de, de trail y el nicho de aventura realmente empezó cuando yo empecé a hacer deporte, entonces eso, eso es algo muy, pues, en general fue algo muy bueno porque realmente si uno iba a tocar puertas era casi que el único, ¿no? Entonces, eh, no es que estaba compitiendo contra, como es en otros países, contra 50 otros corredores que tienen mi nivel. Eh, y más aún, yo tenía el, el, el plus de ser súper joven. Entonces, tenía esas dos cartas: como que soy súper soy joven y soy, o sea, me está yendo súper bien. Estoy hablando de aventura, ¿no? Que es como empezó el de, de, de Movistar eh, con mi equipo. Así que prácticamente desde, desde los 13 años creo que nos volvimos un, un poco marqueteros y nos volvimos un poco comunicadores porque ab, armábamos nuestras presentaciones para tratar de levantar algo de, 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 justo de, de patrocinios como para costear las, lo, el hobby. Y, y bueno, puedo decir que la aventura, justo los buenos resultados en aventura nos llevaron cada vez a conseguir mejores aus, auspicios y Movistar creo que fue el salto más grande. Movistar me parece que empezamos hace, como equipo de aventura, eh, empezamos me parece que hace cuatro años y realmente te puedo decir que hemos corrido ya cuatro mundiales de aventura, eh, entre esos en, en, hemos ido a China, Australia, a Francia, a Estados Unidos y no nos ha costado un centavo, pero tampoco nos ha quedado un centavo, <ríe> o sea, hemos logrado costearnos al 100% todo eh, todo el viaje me refiero, ¿no? Pero de ahí es que fuimos, por ejemplo, comprarnos un par de las bicicletas, por ejemplo, las bicicletas, o comprarnos los zapatos, o esas, el, el kayak, esas cosas, todo hemos tenido que poner nosotros, de, de, de la plata de nuestros trabajos, ¿no? Hasta ahora, eh, realmente yo creo que Movistar ha sido, como te digo, yo, yo en, mi, en mi trayectoria deportiva he tenido la suerte de poder correr lo que he querido. Eh, pero, y, y poder hacerlo, digamos, como te digo, de una forma en la que no me cueste la carrera en sí. Eh, pero no, no es que yo, yo he logrado sacar algo para mí. O sea, realmente, como decir, bueno, divido mi trabajo eh, y mitad de mi tiempo es hacia, hacia también eh, dedicarme a ser deportista, mm. no lo he logrado todavía.
0: O sea, me, me, creo que eso le pasa al, no sé, 98% de los deportistas que no son futbolistas. 99% de deportistas que no son futbolistas tienen que complementar su vida laboral con su vida deportiva, independiente del, del nivel. Ya puede ser semiprofesional o profesional, tienen que compatibilizar su horario. Uh -huh. o sea, y, Así es. Y, y es súper crudo, sí, soy... crudo, porque finalmente, no sé, pues, eh, eh, yo no sé en qué trabaja, eh, pero me imagino, eh, Joaquín, que tuvo en algún momento, decir, oiga jefe, eh, me gustaría... Escucha, soy nuevo, llevo cuatro meses trabajando aquí. Sabe que tengo una carrera en tres semanas más, pero en Europa y me tengo que quedar una semana allá. Ah, ¿Me da permiso? Lo tuve, lo,
1: prácticamente tuve un cambio, un giro de vida hace un año, que fue porque ya estaba un poco harto de eso. O sea, realmente era un tema de no poder dormir, el estrés de pensar en cómo iba a solucionar las horas, o sea, cómo iba a pagarle las horas, pero para que. Y bueno, al final desde que me gradué, digamos, de la universidad he tenido la suerte de, 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 de estar en trabajos en los que aprecio mucho lo que hago entonces realmente el, lo, lo logré, o sea, realmente es más, hubo una trabajé por unos meses en, en, en yo trabajaba en turismo en una empresa de turismo que me permitió trabajar desde Escocia mi, oh. justo mi, mi, novia, mi novia vivía en Escocia y, y bueno, yo quería también, además de visitarle a ella, justo correr la TDS o sea, fue ese año eh, yo preparé la TDS desde allá prácticamente los entrenamientos y, y tuve la suerte, o sea eso acá en, en Latinoamérica digamos, es tan poco normal o sea que yo no podía, casi no podía creer que me diga, sí, sabes que anda nomás dos meses a vivir allá y te sigo pagando, o sea no realmente le, le abracé <ríe> y, y no, súper agradecido digamos con, con los jefes que tuve, pero igual, o sea nosotros como deportistas como tú dices, semiprofesionales eh, el tema de, de, del tiempo del estrés de cumplir con el trabajo de tratar de cumplir con los entrenamientos eh, justo con mi novia con la familia tiempo social era imposible o sea no no realmente vivía estresado ¿no? entonces desde que di ese giro que ya tengo mi negocio propio eh, uf, o sea ha sido otra cosa ¿no? realmente puedo yo claro muchos días me quedo trabajando hasta las 11 de la noche pero me di la, toda la mañana para entrenar claro. ¿no? ¿no? Es, es, es mucho más cómodo
0: o sea, eso es el recorrido ¿Cachai? eso es el recorrido que, que es lo que hace al corredor para tener aunque sea un buen resultado, es el recorrido es complejo porque yo lo pongo del punto, del costo que le, que le vale al corredor poder estar ahí o sea, tú me habláis por ejemplo del kayak me hablas de la bicicleta me hablas tal vez de la polera, de las zapatillas que son, pero que no te alcanza de tu, de, tu, de tu bolsillo o sea, perdón, de lo que te entrega la empresa para comprarte los materiales, pero eso no es todo el corredor, porque tú, Joaquín, para, para poder estar así, flaco, fino, como le dicen los españoles, tienes que tener un, 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 un terapeuta que te trate, tienes que tener un psicólogo que te trate, tienes que tener un nutricionista, un entrenador... Eso también es un costo que la gente no se da cuenta, pero que está ahí, o sea, que no se ve. Es, 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 la, es el trabajo invisible para que el corredor tenga resultados.
1: Y es algo que no, y además que hay muchos corredores, y yo me incluyo, que repetimos mucho que este deporte no es individual. O sea, uno sí se para en la línea de meta y está solo pero realmente el resultado es de mucha gente que está atrás tuyo. Entre esos, justo todo lo que mencionaste, la nutricionista, que el entrenador o entrenadora, eh, que también la psicóloga deportiva, eh, hay, hay tanta gente eh, que, que está por detrás de que tú logres tener ese buen resultado que termina siendo un trabajo en equipo. Más aún cuando hay abastecimiento y, y además depende de que, de que la persona esté ahí y te haga el abastecimiento y te dé ese apoyo moral que es tan es tan importante realmente o sea eso es para mí te hace es, es realmente un un beneficio algo inigualable o sea ¿no? una,
0: esto va a ser medio romántico lo que voy a decir pero también está el valor el, el pago intangible que tú tenías que hacer en el sacrificio personal o sea creo que en el UTMB tu polola tu pareja estaba siendo tu entre comillas eh, entrenadora y que te entregaba la alimentación cuando estabas corriendo sí Entonces, sí no y, y eso
1: el, 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 yo realmente lo que yo gano al tenerle a ella ahí, a una persona que no, a una persona que llega y se encuentra, porque me ha pasado en otras carreras, que, que ella no ha podido viajar conmigo, que te encuentras con una fundita en la que está ahí tus zapatos y es, es el, el beneficio más que del tiempo, el beneficio emocional que te da, es algo o único, sea, ¿no? O
0: sea, yo te lo voy a poner de un lado más, más crudo. Para la gente que está escuchando acá, yo soy súper bueno para ver videos, para ver eh, los cortitos que tienen ahí en, en internet, de, de las carreras de montaña, no me acuerdo los nombres. Eh, por ejemplo, está Remigio ahora conectado, no sé si estará aquí dentro de, de todo, pero está, no sé si era Remigio o era eh, su compatriota, no me acuerdo el nombre del otro corredor. Eh, corredor Manuel. Lo vi... Creo, creo que sí, sí. Eh, pero ¿sabes qué? Lo, lo que me da más no pena sino lo que me daba rabia era que en una carrera importantísima, creo que era una de las carreras de, de Salomón, eh, todos los demás tenían su entrenador que les daba su alimento, y ahí estos muchachos estaban es, exprimiendo el jugo de naranja weón, para tomárselo. Sí. Remigio en la Ultra Perineo, que además quedó segundo. O sea, eh, mira, o sea, estamos... ¿Viste eso mismo tú?
1: Sí, no, pero es increíble. O sea, es que Remigio también es, es un corredor de otro planeta, pero... Claro, me parece algo impresionante. Y a mí me pasó, ¿sabes? Yo cuando corrí Madeira, que fui solo, eh, llegué en ¿qué te digo? Estaba como en el, en el top 20. Por ahí estábamos un grupo de siete corredores. Y llegamos juntos al abastecimiento, que es el clave, que es justo antes de, de entrar a la parte más dura, que es una subida más o menos del kilómetro 80. Y a mí me pasó que alguien había hace un frío brutal. Alguien había hecho un nudo en mi funda de abastecimiento que no podía abrir. Y me demoré, tratando de abrir el nudo, lo que se demoraron los siete que estaban conmigo en que les cambien de ropa, coman y se vayan. Entonces, yo cuando recién abrí el nudo, vi que se iban y lo único que hice, por suerte había dejado preparado una proteína ya lista. ¿Ya? Me tomé eso y dije, tengo que ir porque... O sea, es, es, uno tal vez no considera tan importante, pero el estar juntos, el, el que te lleven... Y en ese momento yo venía en un punto bajo. Dije, no, o sea, tengo que, tengo que tratar de salir con eso, porque si salgo solo, ni hablar. O sea, ahí sí ya ah, despego, pero seguro. Y claro, a la final me quedé con la ropa mojada, no me cambié los, las zapatillas que sí quería cambiarme. Y Remigio, o sea, bueno, allá en la carrera, eh, lo que tuviste, se puso a cortar naranjas y a exprimir naranjas. Sí, es impresionante.
0: Pero, pero date cuenta. Que lo que, cuesta, lo que le cuesta al corredor sudamericano Ir a correr entre comillas Las carreras buenas de Europa ¿sabes? El sacrificio que tiene que hacer eh, que, que la persona que lo ve Y que lo disfruta por televisión O por internet no se da cuenta ¿sabes? Muchas veces uno dice Sí, claro, son 100 kilómetros Pero si tuviste un bajón En, en, en el en el, ¿cómo se llama esto? avituallamiento Te puedes recuperar el otros 40 kilómetros Pero muchas veces no Porque tú como dijiste, ahí todo mojado su es todo mojado tal vez de la carrera, del, del avituallamiento, ¿tenía el mismo rendimiento que el que iba sequito para allá?
1: <risa> o sea, exacto. Eso, y, y ya te digo, eso es el tema, digamos, pensando en, en lo que comí y lo que sea, pero yo te digo, es mucho más el tema de, de, de justamente ver a tu enamorada o ver a un familiar y que realmente te, te, te diga, o sea, te diga, te mande con una buena energía, te diga, vas bien, o, o te diga algún mensaje que, que te vas repitiendo en tu cabeza. O sea, yo en el justo bebé justo, sea, para mí era correr lo más rápido posible para llegar al siguiente abastecimiento donde iba a estar mi novia, ¿no? Y esa, ese pensamiento es, es una motivación que más allá de decir, bueno, voy, me voy a tomar la proteína o voy a cambiarme mis zapatos, eh, me llamaba mucho más emocionalmente eso, ¿no? Sí. Ese, ese impulso.
0: O sea... Y una consulta, tú, tú dentro, dentro de todo esto hablamos de un punto eh, dentro de los costos que, que estaba del corredor. Eh, ¿El tema psicológico también lo, lo trabajas y tú o, o lo ves ahí en relación a cómo se te da?
1: ¿Sabes que Lo comencé a trabajar desde el anterior año. ¿Ya? Realmente, en general, en mi vida he sido una persona que justo creo que crecí con los valores de, de la montaña, siempre haciendo deporte, en general teniendo una vida muy... muy muy sana, muy normal eh, y realmente fue ya en esta etapa justo de transición, esto que dejaba el trabajo que, que me estaba tratando de dedicar un poco más al trail pero con mucho miedo de esa incertidumbre de bueno, no va a tener un sueldo fijo todos los meses, cómo va a vivir y además de esa presión de decir bueno, ahora si es que ya, ya me dedico un poco más a correr cómo debería rendir, entonces en ese proceso eh, fue que lo incorporé, dije, bueno, voy a voy a voy a buscar qué tal qué tal es esto, ¿no? O sea, nunca lo había hecho. Ya te digo, esto empezó hace digamos a mis 27, 26 años. Y o sea, me di cuenta, ¿no? Y creo que para mí uno de uno de los grandes motivantes que rompió ese tabú para mí fue Pablo Villa, que él puso un reportaje que que hablaba sobre sobre su cómo, cómo él cambió su rendimiento. Pablo Villa él, es uno de los mejores del mundo y cómo él cambió su reconocimiento, 100% por un tema de psicología, no por un tema de entrenamiento, él entrenaba lo mismo, simplemente eso fue el único gancho que le hizo rendir mejor, y, y para mí eso fue como que bueno, creo que, creo que vale la pena intentarlo, y pues, me, o sea realmente es increíble, ahora trabajo con una psicóloga deportiva específicamente, pero que... El, el tema deportivo es como la entrada, ¿no? Pero de ahí hablas de toda tu vida, o sea, no es,
0: no es nada más que eso. ¿Y cómo se llama ella? Se llama
1: Paola Gándara.
0: Ella es, eh, acá en Ecuador tiene
1: un negocio, de, se llama Nala, que es de psicología y nutrición. Entonces, va muy bien las dos cosas que muchas veces, justamente, bueno, en mi, no, en mi caso no es, pero mucha gente tiene problemas... Digamos, con la nutrición y, y esto me afecta un poco el tema de mente. Yo, en tema nutricional, me va súper bien. Entonces, igual ella me, digamos, la Juli, que es la nutricionista, igual me ayuda, pero, pero es un súper buen complemento entre, entre ellas.
0: Ahora, ahora que me, me comentaste en sí de, de los sacrificios que he tenido que hacer finalmente como corredor. Eh, lo que te ha costado llegar de repente a, a final de mes y se le puede decir aquí en Chile, se dice cómo, cómo llegáis a fin de mes, si llegáis con o sin dinero eh, ¿Cómo llegaste a, a Laia? Eh, ¿en ¿Qué condiciones te dijo ella para, para que tú fueras su pupilo?
1: A ver, creo que como dije, llegué a TDS sin, sin entrenándome yo solo un poco eh, a lo que yo creía eh, y en la TDS, eh, me acuerdo que vi la lista de inscritos y entre esos, justo yo quería ver quiénes eran más o menos de mi edad. Realmente no me acuerdo, creo que tenía 20, bueno, debe ser 25, 26 años cuando fui allá. Fue en el 2016 y eh, comencé a buscar quiénes eran de mi edad y entre esos vi que creo que era el quinto lugar, digamos, en el ranking de, que te ponen ahí en, en las inscripciones, estaba Pau Capel. Bueno, corrimos. Pau Capel reventó la carrera, claro. eh, él recién estaba empezando su trayectoria deportiva, digamos, un poco más como viéndola internacional, sí. solo había hecho carrera grande la carrera de, de Mallorca, que se da la vuelta a la isla, esa es la única que había hecho, digamos, media grande, y viene y gana la TDS, ¿no? Entonces de ahí lo comencé a seguir mucho a Pau, vi que era una persona muy similar a mí en el sentido en el que... De, de muchos valores eh, y también de, de mucho sacrificio, eh, mucha determinación, mucho compromiso con el entrenamiento y por ahí vi que su entrenadora se llamaba Laia 10 Entonces, para mí fue una decisión de, que me costó mucho tomar, o sea, realmente sentía que iba a ser un tema eh, que me iba a decir no, oye, o sea, que yo solo entreno deportistas de élite, o sea, tú, o sea, no sé, de, de desvalorización un poco, ¿no? Decir, bueno, acá desde Ecuador alguien le escriba, qué raro. Y le escribí y me topé con que... Ah, lo que me, decidí, lo, lo que me hizo decidirme por escribirle es que ella también hacía carreras de aventura sí. cuando era... hace mucho tiempo. Entonces dije, ah, no, ella me va a entender bien. Y yo creo que le voy a caer bien. <ríe> eh, y entonces ahí con eso me decidí, le escribí y me topé con una persona lo más sencilla, lo más humilde que realmente me refirió más bien con los brazos abiertos y, y con un apoyo, sobre todo, tan, tan humano, tan, tan no de, de, bueno, esto es lo que yo necesito y que te hagas estas pruebas y, y como que vamos a ver cuáles son metas, sino un tema de, de entender para qué es para qué el deporte para mí, cómo soy yo, eh, cómo me gusta entrenar, cuándo, eh, y súper relajada. O sea, yo siempre imaginaba para mí la decisión de llegar a una entrenadora así, era una decisión de muchísimo compromiso y realmente me di cuenta que era un tema simplemente de, de confianza o sea, lo que hizo Laia conmigo fue el hacerme el ponerme un entrenamiento que yo decía, esto no lo voy a lograr y al siguiente día decirme, yo te dije ¿viste que sí lo iba a lograr? y claro, y, y darme mucha cuenta de ese potencial que yo tenía que cuando nadie no me entrenaba, yo no me exprimía lo suficiente o sea, realmente yo pensaba que sí pero ya no era como que debía algo a alguien, ¿no? O sea, no, realmente para mí la motivación de cumplir con, con las metas que ella me ponía eran súper interesantes. Así que eso, eso, eso fue el el comienzo con, con ella.
0: ¿Y ella en qué en qué año en sí ella te tomó?
1: En el 2016. Justo, ah, mira, eh, más bien en el 2017, empezando en el 2017.
0: Perfecto. ¿Y ¿Ella después te programó las carreras que tú que tú hiciste? ¿O ¿Cómo, cómo no, es la muy, carrera?
1: Si no estoy mal, ni siquiera fue el 2017, fue creo que hasta. Bueno, no sé, pero pero prácticamente ella me dijo. O sea, ella, ella me dijo que. O sea, me hizo como reafirmarme que el Ultra. Perderle un poco el miedo. O sea, reafirmarle a que sí puedo correr carreras como laiger de tanto desnivel, con tanta distancia. Eh. O sea, prácticamente ella sí, ella más lo que me hacía era como recomendar, como decir, esta creo que está muy pegada a esta, más bien no hagas esto, pero, pero de ahí nunca es que me dijo, oye, o sea, esto, esto no lo vas a lograr, o sea, nunca, nunca con un sentido negativo, así como. Y sabes que nunca hablábamos de, o sea, y eso soy algo también, eh, digamos, muy personal, nunca hablamos de posiciones, nunca, hasta ahora, o sea, hasta en el UTMB siempre hemos hablado de tiempos, o sea, ¿Cuánto tiempo quieres hacer? Yo le dije, yo quiero completar el UPMB en 24 horas. Ese es mi meta. O sea, yo quiero darme la vuelta a ese, esa montaña, a ese Mont Blanc, en 24 horas, en un día exacto. Y para mí eso era, eso era lo que yo buscaba, o sea, el, el tiempo. Llegaba primero, o llegaba último. Si hacía las 24 horas, yo sabía que cumplí con lo que buscaba. Y,
0: y bueno, pero, pero a ver, no sé si lo voy a repreguntar nuevamente ¿cómo en el 2018 y el 2019 cómo elegiste estas carreras? yo estoy viendo harto el ahora porque tomaste la New, tomaste la Movistar Trail tomaste la, Sol la Salomon Skyline el Ultra Pirineo en el 2018 creo que fueron parte de tus carreras me imagino que hay muchas más pero ¿cómo decides estas carreras para, para hacer tu ascenso? porque uno, uno, se, hace un, bueno, uno eh... se hace un cronograma finalmente
1: Sí, es lo que te decía. O sea, para mí la, las que eran clarísimas eran las que Cyril, este este amigo que me dijo en la, en la final de la TDC eran la Gran Canaria, Aiger y Mute. Esos tres eran como las que para mí eran las las principales. Eran mis metas, a ah, digamos, una por año, ¿no? Eh, y el resto eran un poco para para rellenar huecos. O sea, para rellenar en temas de necesito mejorar en esto, necesito ganar confianza en esto. Eh, entonces, por ejemplo, para mí el 2018 fue un año súper variado, que yo quería sentirme cómodo en todas las distancias, o sea, desde correr un kilómetro vertical y sentir que puedo dar, dar guerra, aquí, bueno, nunca he corrido afuera un kilómetro vertical, pero aquí en Ecuador, que, que igual hay un nivel súper fuerte y en carreras cortas sobre todo, eh, entonces decir, bueno, me meto una carrera de 20 kilómetros y me siento, que me sienta bien, y lo mismo decir, me, me meto a la Aiger 100 kilómetros y me siento bien, o sea, ser súper polivalente en ese sentido. Para mí eso fue el 2018. El 2019 que ah no, estoy, estoy, perdón, el 2017. Eso fue el 2017. 2018 que fue el año de la de la mute. Más bien fue un tema ya de ganar eh, y ahí corrí también el mundial eh, el mundial de aventura más fuerte que he corrido que es uno en, en Isla Reunión. Que estuvimos en la ruta, me parece que siete días. Ah, caramba. <ríe> Entonces, fue, fue un tema de ganar mucho volumen. O sea, el 2019 fue, fue un tema de mucho, mucha aventura, corrí mucha aventura y corrí, obviamente, la Mute, que ya era una carrera nuevamente de más de 100 kilómetros.
0: Te entiendo, te entiendo. Claro, o sea, o sea creo que le tomaste bastante valor, bastante valor al consejo que te dieron y eso es súper es válido. <ríe> sí si crees que esta persona tenía un, un conocimiento relevante para lo, el aporte que te ponía sí, sí, ahora,
1: sí, sí, ahora, totalmente
0: ahora bien, cuando, cuando llega el UTMB cuando llega, llega eh, la posibilidad de ir al UTMB porque fuiste, de, fuiste como elite al UTMB uh -huh. ¿cómo decidiste correr 30 o 20 días antes una carrera? Puede ser una posible lesión segura para muchos corredores,
1: y eh, sabes que sí fue. Y ahorita, si me preguntas qué fue qué lo más duro de la última vez, qué fue lo más duro de última vez, ve, te diría los días previos. Yo, y no, no me, Laia no me va a dejar mentir, mi novia no me va a dejar mentir. Yo, cinco días antes de la carrera, pensé que ya no partía, y, y no es chiste. Eh, me salí a hacer mi último entrenamiento como para aflojar yeah. me tocó volver en, en bus porque tenía tal dolor de, justo de, por las carreras de estas benditas que hice que, que ese día me acuerdo que llegué a la casa y ni siquiera lloré, o sea, era un tema de que estaba no sabía ni qué no podía sentirme más culpable conmigo mismo
0: oh.
1: y, y me acuerdo que solo le dije Laia y ahora y me dijo, no vas a hacer nada más o sea, literalmente no quiero que ni camines en Chamonix, no quiero que vayas a hacer nada, te vas a quedar en casa y vas a pararte en esa línea de
0: partida y te va a ir bien. Vas a ver. O sea, como cabro chico, y, como cabro chico castigado en la casa. Yo me acuerdo que veía desde la ventana y, y también, hoy le juro
1: que ella no me dejaría mentir, veía, se, me puso una silla en la ventana para ver y solo veía cómo todos los corredores lo aflojaban y yo no podía sentirme peor, no podía sentirme peor conmigo mismo. Está
0: bien, pero eso fue, pero tú, a ver, ya tú saliste sexto tú saliste sexto, ya saliste sexto en el UTMB. En, entre comillas, la carrera más glamorosa que existe en el trail Pero tú te sientes también culpable de que tal vez no haberte lesionado. O haberte desgastado antes, te hubiese ido mucho mejor?
1: A ver, a ver, les cuento un poco la historia. Bueno, <risa> el día. Eh, perdón, el, en estas carreras lo que pasó es que era una carrera de 40 kilómetros, la hice dos, ¿no? Justo un mes antes. Y lo que pasó es que me comenzó a sentir tan bien que dije, voy a ir por el récord, por, <risa> por, por. de gana, por safado. Y. Hice una de las mejores carreras que he hecho en esa distancia, que eran 42 kilómetros, y rompí el récord. ¿El Ruco? ¿cierto? Y, ¿O cuál era? No, se llama La Travesía. ¿Ya?
0: La, fue una semana que eran 40 kilómetros. La Travesía. Y de ahí, la, la, disculpa, La Travesía Race.
1: Esa. Ah, ya, sí. perfecto, ya. Disculpa. Esa. Y, y, y Laia me dijo, bueno, ¿cómo te sientes? Y yo estaba felicísimo porque realmente me sentía con buenas sensaciones. Fui al ruco y para mí el ruco, o sea, la estrategia con la era que prácticamente vaya a, a terminarla y a completar la distancia. Eso es lo que ella buscaba, que sume volumen. Y me pasó nuevamente que me sentía tan bien porque había hecho un buen, tan, tan buen proceso de entrenamiento que ya me vi en la carrera, venía peleando el primer puesto y ya, 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 ya no sé qué me pasó, ya, ya, nada, ya tenía, faltaban 10 kilómetros y venía sprinteando con un corredor más, ¿no? Terminé esas dos carreras y me comenzó un dolorcito en la banda, ah, en toda ya. la banda. De y realmente, y sí, o sea, en ese punto fue un tema de descarga, o sea, ya desde ahí el plan era ya no hacer casi nada, okay. entonces venía con mucha descarga. Eh, y más bien este dolor empezó justo una semana antes de, de, de la carrera, que estuve... Sí. Me fui, viajé una semana antes y e hice el reconocimiento de la ruta. Hice en, do, en, hice en tres días el reconocimiento de la ruta con un amigo, una semana antes, que además yo creo que fue muy ambicioso. O sea, fue muy, muy cerca la carrera. Por ejemplo, justo le escribí a Saga, a, a Gabriel eh, Rueda, que él estaba ahí, que él quedó noveno en la TDS. ¿Ya? Y le escribí a Moisés Jiménez, que eran dos, dos sí. digamos, latinoamericanos que iban para allá a decir: Oigan, ¿Quieren hacer conmigo el reconocimiento? Los dos me dijeron, ¿sabes qué? Es muy cerca, o sea, no, no, no vale la pena. Nosotros ya estamos descargando. Y yo eh, no sé por qué le, le, le tenía fe que me iba a servir mucho reconocer la ruta. Y la hice, y la hice realmente muy suave. O sea, la hice en un plan muy aventurero. Eh, pero ahí me empezó el dolor. Ahí me empezó el dolor fuerte, digamos. Entonces, obviamente, terminé eso ya preocupado. Eh, la semana pre-carrera, digamos, eh, ya sin, casi sin correr, y, y bueno, como te digo, ya, ya, ya les conté antes, pero pasó que en el último entrenamiento pre-UTMB, pre me tocó regresar en bus a la casa porque no pude del dolor, o sea, realmente no podía ni, ni trotar, eh, me tocó pagar un masaje que me costó creo que 120 euros, pero por suerte lo conseguí porque, o sea, cuando comencé a preguntar a la gente, me decían, uh, o sea, es imposible ahorita conseguir un ataje a último momento, pero bueno, lo conseguí gracias a, a una compañera de equipo de WAC, que ella era fisioterapeuta y medio que se hizo tiempo, y, y prácticamente mi novia aprendió eh, con YouTube a hacer, a hacer de fisio, todos los días no hice nada más que, que cuidarme en ese sentido, y... El día, pre, el día pre, carrera, ella corría la, la TDS dos días antes ella corría la TDS y nosotros cuando hicimos el, cuando yo corrí la TDS hicimos un pacto con mi novia que en el 2019 ella correría la TDS ¿Ya? yo le hacía abastecimiento ¿Ya? y después ¿Ya? al revés yo corría la TDS y ella me hacía el abastecimiento a mí perfecto lo que pasó es que no teníamos en cuenta que la carrera iban a alargarle Claro. entonces yo la, la, la noche pre no la, o sea, no la noche pre, sino la noche anterior yo no dormí porque estaba haciendo abastecimiento y me pasó de todo o sea, es que no les puedo explicar no tienen idea lo que me pasó porque me quedé sin datos del celular, entonces la amiga que me iba a llevar de un punto al otro que tenía una van no pude comunicarme con ella entonces ella ya se fue a me quedé del bus, entonces me tocó tratar de dormir en una plaza en Buford, pero re mal, o sea, en plena plaza con la baldosa fría. O sea, fue terrible, fue terrible. Entonces yo como... Acabó la TDS, yo estaba hasta medio... Estaba con un poco de fiebre, me sentía pésimo, ella me arrastró. Yo no sé cómo, o sea, ella acabó de la TDS, se bañó y me arrastró por el pueblo para ir a hacer el registro para mí UTMB. Entonces dije ya... Oye, soy, o sea, no podía sentirme más in, in, imbécil perdón, pero o sea, dije vengo preparando esto tres años soñándolo, soñándolo toda mi vida y de, resulta que la vengo a joder desde un mes antes con este de la lección y, y por acelerado, acelerarme en las carreras y ahora además eh, el día antes estoy con fiebre o sea, no podía sentirme peor y... Realmente ahí creo que lo que. Ahí, ahí se ve que este deporte no es un deporte individual. O sea, quienes a mí me levantaron en ese momento fue Laia, fue mi novia, fue mi familia, fueron los amigos que prácticamente me decían, eh, me recordaban que, que. O sea, prácticamente me, me, me ponían en un. O sea, me hacían pensar que sí lo iba a lograr. O sea, yo estaba convencido internamente que iba a partir el último B y que en el primer abastecimiento iba a llamar a que me vayan a ver. Y esos fueron quienes me dieron, me, me, me recordaron que, que, que realmente sí, he hecho mucha preparación. no Y yo creo que fue el minuto en el que estaba... Yo me acuerdo, el, yo ya hasta dejé de sentir y me pasó que estaba tan bloqueado, o sea, no, no lloraba, no me reía, estaba tan asustado, no sé qué, que ya dejé hasta de sentir esa adrenalina. Me pasó el momento que estuve... ...parado en la meta... ...y comenzó la cancioncita esa de... de la, ...la famosa del Luz Me B... ...que ahí me acuerdo que fue... ...como que el primer momento... ...que me volvieron como a salir un poco de lágrimas... ...de, de emoción... ...y a sentir esa adrenalina así... ...pero de, de... ...como no la había sentido en los últimos cinco días... ...de tanto... ...de tanta preocupación... ...y me acuerdo que ahí solo me prometí a mí mismo... ...dar todo... ...o sea dije bueno... ...así sea... ...que llego a la mitad de la carrera... ...o llego a la meta voy a llegar habiendo dándolo todo lo que puedo. O sea, para mí eso era como, hice ese pacto, digamos, con, conmigo mismo. Y, y ya, o sea, creo que empecé a correr, me olvidé del dolor. Eh, realmente, realmente creo que sí era un tema muy mental. O sea, estaba tan asustado eh, que realmente no creo que había una lesión, lesión. Pero obviamente no la había si es que logré correr así. Fue un tema más de, fue un tema más mental. O sea, fue un tema de que estaba con tantos nervios, con tantas cosas encima, que, que mi, mi mente en general generó este bloqueo y ese este, no sé, y, y fluyó o sea, realmente me comenzó a doler desde curmayero desde en el kilómetro 80 y eso que me dolía en las bajadas, pero no, no, nada que ver para, para poder correr como corrí <risa>
0: yo me río porque yo creo que mucha gente que está viendo el, 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 el video y, y mucha gente que puede estar escuchando el podcast, que suele pasar esto como, como la ley de Murphy. ¿Ah? Cuando algo malo te va a pasar, vaya que te va a pasar y, y va a ser mucho peor. ¿Ah? Una de las antologías de Murphy dice que si algo malo te pasa, no te preocupes que la cosa va a ser mucho peor. Eh, yo te cuento una historia mía de una carrera que fue en Futangue, aquí en Santiago, a, perdón, en, en el sur de Chile, en el Lago Ranco, eh, que yo me fui por unas pequeñas vacaciones para allá había encontrado un trabajo nuevo entonces pedí permiso dos días para irme para allá jueves, viernes, sábado y domingo y el lunes estaba trabajando entonces yo fui con mi familia y el, la carrera el día sábado en la mañana en la madrugada partíamos a las 5 de la mañana y yo a las eh, y yo tenía mucha ansia de participar en la carrera entonces yo me quedé dormido como a las 10 desperté a las 11, me quedé dormido a las 11 y media desperté a las 12, a la 1 y media de la mañana y me tenía que ir como a las 3 de la mañana que tenía un taxi contratado para irme para allá. Ya... Yeah. La cosa es que llegaron las, las, las 2.10 de la mañana y dije, no, voy a dormir un poquitito más si al final el taxi me espera en la esquina. El asunto es que el taxi no me fue a buscar. No, no me fue a buscar. No Yo tuve que salir a una carretera en un pueblo donde a las 10 de la noche está todo apagado. En la carretera yeah. nadie me tomaba. Nadie me tomaba porque no pasaba ningún auto, no pasaban ni carretas, nada y de repente pasa un auto y yo le hago deo para que me lleve y me para y me dice, eh, ¿para dónde va usted a esta hora? Yo le digo, no, lo que pasa es que voy a una carrera en futangue y se va a ir caminando, yo le digo que sí me dice, no, no llega hoy día a la carrera yo le dije, ¿cómo no? no, que es muy lejos ¿a cuánto queda de aquí? no, queda como a 25 o 30 kilómetros dije, no, ya, jodí yo le dije, pero igual me puede llevar un poquito más allá y el asunto es que 20 minutos para la carrera aparece un, un, un auto gigantesco y le rodeo y eran hartos muchachos que iban para la carrera y me llevaron para allá y yo creí pero primera vez en mi vida que mi vida corría riesgo arriba de ese auto porque iba tan rápido iba tan rápido que cada vez que giraba el auto se volteaba un poco, se giraba un poco y se levantaba un poco iba con el trasero apretadísimo por llegar a la carrera pero, pero, fue una aventura que tuve, que no se acerca a la tuya, pero. ¿Cómo? ¿Y si llegaste? Sí, llegué. llegué dos minutos antes que partiera la carrera. ¡Qué bestia! Dos minutos, me saqué Qué la ropa, bestias. me saqué la ropa con la que andaba y, y, porque era para cambiarme sí, después de volverme, y me puse una chaqueta y partí al tiro. Pero, pero son historias que nos pasa a todos los corredores, pero en tu caso es una historia gigantesca porque te fue súper bien.
1: Sí, yo sea, realmente yo no me esperaba. O sea y mientras más corría más 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 me sorprendía a mí mismo o sea realmente decía no puede ser que esté tan bien eh, bueno realmente no sabía las muchas posiciones hasta curmayer que llegué y ahí justo me topé con mi novia y me dice escucha estás, estás a punto de entrar al top 20 y yo pensaba que estaba mucho más yo pensaba que venía porque empecé, o sea, ya después viendo, empecé en posición 66, después 40, de acuerdo ayer y llegué como en 20, 24, me parece. Y, y ahí me dijo, ¿estás en posición 20 algo? Y ahí dije, wow, o sea, para mí era increíble. Venía un poco atrasado de mis tiempos, de los tiempos que te digo que yo quería hacer 24 horas. Así que, eh, no, no, o sea, realmente... No podía creer más bien que, que venía también después de todo lo que me pasó
0: antes, ¿no? Y, y cuando llegaste a la meta, mejor dicho, en el último habituallamiento que existe, cuando ya eh, existen los aplausos de que vienen los líderes acá, ¿qué, ¿qué se sintió ahí en el corazón y en la cabeza?
1: A ver, eh, realmente me pasó, os pasó que no venía solo venía veníamos en un grupo de cuatro y era chistosísimo lo que voy a contar porque a mí me pasó que venía pasando gente toda la noche pasé 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 muchísima gente y llegó un punto que ya digamos ya no ya me veía bien solo de repente le pasé un chino el chino se me pegó y no soltaba juntos llegamos a, a Trin de Trin salimos y le cogimos a un japonés entonces yo, bueno, bueno el japonés, listo, chino, japonés, el japonés no se despegó por nada. Y al siguiente abastecimiento en Valorcín, le cogimos al chico de Hong Kong. Entonces yo decía, no sé qué pasa en esta carrera, pero, o sea, cada uno que voy pasando es asiático, o sea, no podía hablar, yo necesitaba decirles vengo mal, y ni uno me entendía nada. O sea, y los tres, qué berracos, o sea, realmente si yo venía mal, ellos venían peor, no soltaban, no soltaban, no son sea, un carácter. Y hay esta subida famosa que es eh, la que sube a Flayer, que yeah. es como el, el último, última pared, digamos. De ahí a, es plano y bajada, que es, es casi 800 metros positivos en como, en como 3 kilómetros. Yo me acuerdo que yo venía mejor en las subidas, eh, mejor que ellos, entonces yo dije a ver, y faltaban ahí 10 kilómetros de exactos. Yo dije a ver aquí me la juego todo o sea si no les logro soltar en esta subida seguramente me, me van a ganar o sea yo ya no voy a tener nada más porque ellos vienen planeando y bajando mejor que yo entonces me acuerdo que literalmente me colgué en los bastones ni vi para atrás y le di lo mejor que pude llegamos arriba y regreso a ver y el único que estaba conmigo era el chico de Hong Kong entonces ahí fue el primer momento que yo dije ya voy a entrar al top 10. O sea, ahí como que lo comencé a asimilar, porque veníamos del sexto, séptimo, octavo y noveno. Pero sabía que cerquita del noveno venía Javi Domínguez y el Germán, ¿Sí? pero bien cerquita. O sea, estaba muy bien, muy peleado. Así como no estuvo peleado en la punta porque Pau Capel corrió solo,
0: ¿Sí?
1: atrás veníamos en una, en una paliza, pero mortal entre todos. Así que en ese momento, ¿qué te digo? O sea, sentía... Sentía, lo único que sentía es que mientras más rápido corra, más rápido se acaba, venía sufriendo, o sea, no puedo decir que no, venía con bastante, o sea, ya venía bien adolorido en general, ahí sí ya me dolía la rodilla muchísimo, y, y ya, sinceramente, ya solo lo único que soñaba es ya terminar.
0: Oye, y me imagino que, que el compadre Hong Kong te invirtió una buena cerveza, po.
1: Ah, o sea, ahí si, lo que pasó, si, si lo trajiste
0: de lastre todo, más de 20 kilómetros mínimo, una cerveza vos, viejo.
1: No, no sabes lo que pasó ahí, imagínate. Bueno, eh, la verdad es que con el único que un poco conversé es con el chico de Hong Kong, se llama Ho Chung Wong, los otros dos sí no hablaban cero, o sea, cada vez que algo decían inglés, hablábamos de inglés, los otros dos solo no respondían. Él venía jalando siempre en los planos y bajadas, el de Hong Kong, y yo en las subidas. Y lo que pasa es que justo salimos de esta subida, llega este como falso plano largo
0: ¿Sí?
1: y se me comienza a despegar, de una se me fue, entonces yo dije ya, o sea, es inevitable, o sea, yo ya no tengo absolutamente nada más, o sea, yo quedé séptimo, esperemos, o sea, yo decía, tengo que aferrarme al séptimo lugar, y lo que pasa es que llegó un punto y, o sea, le venía viendo, medio cada vez más lejos, pero le venía viendo, Llego un punto y regreso a ver la cinta y regreso a ver que el, el tipo se estaba bajando, pero una cosa, o sea, era una pared, lo que se bajaba, pero en dirección mala. Entonces, a mí me entró una preocupación porque dije, este man que se, mete, se baja por ahí, o sea, no solo va a perder el, el sexto lugar, va a perder hasta el quinceavo lugar, o sea, se estaba bajando correcto, a Chamonix. Entonces yo, ahí, y realmente este rato lo único que me nació es como preocupación, entonces me acuerdo que le, le, le me, por suerte me escuchó y ahí yo como que me sentí súper culpable de irme. Como veníamos trabajando tanto tiempo, sí. dije, no sé, solo me llegó la, la sensación de que tenía que esperarlo. Entonces me paré ahí, volvió él, se demoró, ¿qué te digo? Un minuto. O sea, no, no fue, no fue, en ese momento se hizo larguísimo. Entonces yo dije, ya, ya nos van a coger. Pero, ¿qué te diré? Esperé un minuto y medio máximo, ya. Volvió él y ya comenzamos a correr juntos nuevamente sin hablar comenzamos a correr juntos nuevamente llegamos al último abastecimiento que ya es antes de bajar o sea, es me parece que a, a cuatro kilómetros de meta y ahí él me dice me dice, quiero que tú quiero que tú ganes quiero que tú me ganes entonces yo le digo no o sea, a la final hemos venido trabajando trabajando juntos tú vienes mucho mejor que yo dale tú, o sea, yo no tengo, yo en esta bajada no tengo para seguirte, o sea, o sea, no, dale nomás, entonces me dice,
0: no, no, entonces era un tema de que yo le decía, no, dana tú. <risa> esto, es como, esto es como el corta tú, no mi amor, corta tú, corta tú mi amor, no, ya. Entonces
1: ahí, ahí realmente no, realmente como que, tampoco como te digo, no es que hablábamos profundo, ¿no? O sea, eso era palabritas, porque él tampoco hablaba tan buen inglés, y... No solo como para esto mientras corríamos digamos y llegó el punto en que llegamos ya al último kilómetro juntos y un tema de que dijimos bueno realmente realmente sí o sea yo le dije lleguemos juntos o sea ahorita yo un sprint imposible o sea me hacen acelerar pero uh, hace una milésima de segundo de, me desbarato así que no no puedo hacer. y él venía él realmente venía mucho mejor que yo pero dijo ya, listo, lleguemos juntos. Y lo que a mí me, me gustó muchísimo de compartir eso con él es que los dos venimos de un lugar pequeño. Claro. No sé si saben en, en, el, en el dorsal del UTMB prácticamente te dicen qué ranking estás. O sea, de, 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 el uno es el que tiene el ranking ITRA mejor. Yo tenía el número 90 y este, este chico tenía el número creo que 130. Y éramos los únicos del top 10 que éramos como... Como que, ¿quiénes serán estos manes, los no? NN de la carrera. Yo sentí que él lo disfrutó tanto como yo, porque era algo súper nuevo. No era como compartir esto, no sé, con un poker o con alguien que ya lo ha vivido, ¿no? Esto era algo súper nuevo para los dos. Entonces, eh, de, realmente creo que esa, se acumuló esa sensación de, de disfrute, de, de apreciación hacia el momento y hacia lo que conseguimos que que lo hizo aún más único, o sea, realmente compartir con él eso fue, fue súper especial, o sea, fue para mí de las cosas más chéveres.
0: Oye, y tengo una, una duda que me surge, eh, la chaqueta que le regalan al final, ¿es igual para todos? ¿O, mejor, ¿O distinta para los que salen entre los primeros días?
1: No, 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 es, es la misma, o sea, el que llega a la, a la meta con 40 horas es,
0: el, es la misma chaqueta. Mm, te entiendo. O sea, yo dije, en una de esas, los primeros 10 recibieron una chaqueta por último con el nombre, o bordadita, digo yo, no sé, digo yo, algo. Bueno, es,
1: este año, eh, desde, digamos, desde el 2019, ya premiaron con plata. Yo, yo me enteré en la meta. Pero, porque, en la, o sea, en, en el UTMB, desde el quinto lugar en adelante, son 500 de euros, que para mí fue, pero, increíble, ¿no? Sí. <ríe> o sea... No, o sea, todos los tres no hemos ganado un centavo en, en las carreras.
0: Ahí te yo me enteré más en la meta.
1: O sea, no, yo me conformaba con la chaqueta. Eh, eh, me acuerdo que estaba en, en, justo que eso también es un momento súper especial que la gente no cuenta. Yo digo, pero esto es súper especial. O sea, antes de pasar al podio, te, te meten como 10 minutos en una carpa donde está el top 10 de hombres y de, y de chicas. Entonces, en ese momento es súper especial, o sea, realmente para mí, para justo este chico, digamos, éramos los dos en una esquinita así, queriendo tomar, sacar autógrafos al, al Pau, al, al, al Javier, a todos estos, como en una esquinita los dos así nerviosos, y, y ahí nos enteramos los dos que, 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 que premiaban con premio, porque nos pidieron los datos de cuenta. Entonces, así los de, ¿en serio? Feliz. <risa> Así que, además de la chaquetita
0: nos ganamos 500, 500 euros. <risa> ya, y y, fue, y se gastó en algo bueno, mínimo una cena, algo con la polola, mínimo.
1: La, o sea, bueno, lo, lo, lo increíble fue que estuvimos, o sea, un poco pagó los gastos del viaje, claro. porque claro, como viajamos a los dos juntos, ella, ella quedó de segunda sudamericana en la TDS, o sea, le fue muy bien, era su primera carrera la, de la, más la, de 100 le el nombre,
0: kilo. porque la invito de inmediato a participar en el próximo capítulo. <risa> María Vallejo, aquí, sí. Aquí, aquí hay invitadísima, <risa> así que después tú me vas a hacer el gancho con ella, porque mañana, ojo, mañana voy a estar conversando con Paula Fierro, que es la mejor sudamericana en el UTMB en el año 2019 también.
1: Sí, sí, justo justo, justo escuché de ella y, y, y justo vi que, que fue al UTMB también el mismo año que yo.
0: La mejor sudamericana
1: Pero no, salió 39. Sí, sí, bueno, no, cada vez, es, para mí no hay nada más... Nada me alegra más que ver sudamericanos, bueno, latinoamericanos en general, eh, como el Saga, que, que le está yendo tan bien allá, que, o sea, que ya metemos algo de presión, ¿no? O sea, que realmente ya es un tema de que no es del europeo y, y, el, y, el, y, el, y el gringo, ¿no? O sea, sino, si aquí sí metemos, tratamos de ya meter algo de presión, así que.
0: Pero es que Con Remigio, Remigio. Es, es que hay tan, increíble. Poca, hay tan poca plata que invierten en los corredores. Imagínate que yo a Remigio creo que lo veo todos los días en, en Instagram, que tiene, que está entrenando todos los días, creo que entrena un hijo, tiene un club, se saca la miércoles todos los días entrenando, pero no hay plata, pues viejo, para, para, para quedarse dos meses en Europa, participar en hartas carreras. No hay quien aguante, no hay, no hay bolsillo que aguante. Totalmente. Entonces, sí. me imagino como tú, o sea, me imagino que, que a ti te gustaría, y yo sé que tienes tu emprendimiento, tu empresa, eh, pero me imagino que te gustaría como corredor quedarte ahí, no sé, dos meses o tres meses corriendo netamente, enfocado en correr, en tener buenos resultados, pero no se puede. O
1: sea, pero es que me encantaría, o sea, y realmente, más bien ahorita como lo estoy planteando, es, es un tema de estudios, o sea, quiero irme a hacer una maestría, y, y gracias a eso poder vivir allá, pero obviamente buscando una beca para poder costear la maestría, entonces, pero decir, bueno, me voy, gracias, vuelvo en tres meses a, al trabajo, es imposible. ¿no? Y eso hablo, me imagino que por prácticamente todos los corredores latinos que, que estamos buscando hacer algo de carrera en, en,
0: en trail, ¿no? O sea, mucho, yo tengo muchos conocidos que se han ido a Europa a, a aprovechado, y han aprovechado correr porque están estudiando, porque es la única forma porque no les da para quedarse ya O sea, ayer nuevamente, eh, yo sé que puedo ser muy reiterativo, pero cuando hablé con, con Alejandro Forcáez, que es un corredor que, que entre comillas que es nuevo, que también tiene como 3-4 años metido en el mundo del trail, hicimos como una, una crítica súper eh, power con respecto a las marcas y los corredores. O sea, en tu caso tú uh -huh. tienes una marca potente ahí que te está ayudando. Pero pasa que hay corredores que son igual buenos y tienen buenos resultados y por tener apoyo eh, se venden por cualquier cosa. O sea, se puede, por decirlo, voy a, voy a decirlo vulgarmente, pero se venden por 3 GL, se venden por dos pares de calcetines, se venden por unas zapatillas que no son de la mejor top de line, por una polera. Pero eso ¿Siento? es lo que necesita el corredor. Sí.
1: Y, y, y estoy de acuerdo contigo. O sea, es un tema de que ya también, o sea, para mí eh, lo que busco también al, al, y me siento, digamos, orgulloso en un sentido de como poder poner una bandera latinoamericana en esto es que también marcas de afuera nos puedan voltear a ver, ¿no? El mercado acá crece y crece y crece o sea, las carreras, en, estamos hablando de Perú, Chile, Argentina, se repletan, o sea, estamos sí. hablando de carreras que el mercado crece muchísimo y realmente marcas como Salomon, como Cuca, como, bueno, hay muchísimas la, que ya comiencen la. a, a su, muchísimas que empiecen a buscar para su equipo una incorporación sudamericana y, y yo sí me he topado con muchas puertas cerradas simplemente porque dicen el mercado en Sudamérica todavía no es muy grande, y les digo, ¿en serio? o sea, de, o sea si quieren ver estadísticas, seguramente del de mayor crecimiento junto a, a Asia, o sea, obviamente en China está creciendo esto también de una forma pero absurda, pero pero frente a Europa o frente a Estados Unidos, acá crece cada día, pero de una manera incontrolable casi.
0: O sea, o sea, si te imagináis que tienes cordillera desde, desde prácticamente Venezuela hasta la región de Temuco, aquí en Chile, y un poco más al sur, tiene aproximadamente más de, no sé, 40.000 kilómetros de, perdón, 30.000 kilómetros de, de, ¿cómo se dice esto?, de cordillera. Y, y le están diciendo que no hay, no hay gente, ey, o sea, si hay algo de la marca finalmente sí, 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 pero
1: bueno creo que poco a poco esto va a pasar, o sea, va a haber un remigio va a haber nuevas generaciones que nos van a poner el nombre en alto y, y estoy seguro que de aquí a un par de años, o sea, ya está pasando justo con Spartan, por ejemplo que, sí. que ya le hizo a Patagonia ran una carrera del circuito pero una carrera importante, o sea, es una de las que da más puntuación Claro. Entonces, algo que está viniendo Pau Capel, está viniendo corredores de, de esa categoría acá, y eso, eso va a mover. Eso yo creo que justamente es lo que buscamos. Que las Golden, las Golden Trail Series, que ellos sí tienen deportistas profesionales, que también iban a hacer la final del, del campeonato de las Golden en, en la K42. En, la en Argentina. Argentina. Entonces, ya eso, eso es lo que necesitamos. O sea, yo creo que por ahí va. Eh, lo estamos logrando, las carreras, las organizaciones, los corredores, cada vez estamos presionando un poco más y, y, y seguramente las próximas generaciones ya les van a, ya les van a poner un ojo para, para un auspicio de pro team, ¿no? Son un auspicio que te digan que estás a la misma altura que, que un corredor europeo, o sea, te recibes un sueldo, como sea, pero
0: lo mismo, ¿no? Oye, y por ahí me hicieron una consulta. Yo suelo no tocar el teléfono porque la verdad se me mueve un poquitito, pero alguien me dijo de cómo llegaste al equipo Wattin.
1: Bueno, ahí, justamente ahí, ahí viene el tema de, de Cyril. Perdón que se me mueve el teléfono, se me no. estaba acabando la pila del celular. No por eso me tocó cambiarme de, de lugar. Yo llegué, eh, realmente es un tema de, de... Acá en Ecuador se hizo la Maxi Race. ¿Sí? La Maxi Race hacen también en Europa. Y el representante de la Maxi Race era Cyril, que ah. es un correcto. Y él, él se contactó con la organización que organizaba la Maxi Race, que era mi hermano, a coincidencia. Entonces, él le dice, oye, ahora que estamos con este proyecto de Maxi Race global, o sea, queremos una Maxi Race en China, una Maxi Race en Sudamérica, una en África, también queremos un representante, eh, pero con esta marca, que es la marca Waha. Eh, que estaba empezando, o sea, estaba en ese momento, estaba Jordi Gamito, estaba eh, también Antón Guillón, estaba Cristóbal Sox, eh, Sangue Sherpa, o sea, el equipo de Guaya era súper, era ah, muy ah, bueno. Gente, sí. y, y ahí entré, yo entré por, justamente por esta conexión de que la Maxi Race vino a Ecuador, y, y por eso me invitaron, mi primera carrera en Europa es la Maxi Race, porque me invitaron a correr allá, eh, no. y allá fue mi primera carrera como gua claro que yo entré a gua como parte del equipo de embajadores o sea me daban casi que dos mudadas de ropa y gracias no y, y realmente me gané el puestos o sea, ahora ahora puedo decir que el último año éramos éramos seis éramos cinco personas del pro team digamos que ya pro team me refiero a que nos pagan nos pagaban por ejemplo en el UTMB me pagaron el hospedaje me pagaron el ticket de avión o sea, no, no, no son cosas que puedo decir, bueno, me dan un sueldo, como tal vez a los atletas Salomon, pero, pero te cubren los viáticos, ¿no? Entonces, yo me gané el puesto, o sea, fui un poco por resultados y, bueno, por la imagen en general, eh, me gané el puesto dentro de ese pro-team,
0: ¿no? De, de Guapa. Te entiendo, te entiendo. Entonces, igual has tenido un has tenido, entre comillas, eh, un, una buena una buena ayuda que te ha logrado eh, aportar dentro de tu logro, finalmente. ¿Y, y tú y, y tu pareja, tu, tu novia, eh, cuánto te ha aportado en, a ti, en, en tu mejora constante?
1: A ver, yo, yo, yo también digo esto y es súper cursi, digamos, pero yo tuve un antes y un después y mi mayor problema era el tema de la confianza. O sea, yo era un corredor... Y, y también, digamos, en esto en general se, huye, se une el AIA 10 también y prácticamente ellas, ellas eran las que ponían, ponían la plata por mí, o sea, ellas, me, ellas si les preguntas a las dos te decían que estaban seguras y yo entraba en el top 10 del UTMB, a mí no me lo decían pero estaban seguras convencidas, yo, pero ni, o sea, y les digo sincero desde o sea, ya te digo es un problema, sería bueno que te pueda decir, no, yo firmemente pensaba que iba a llegar a un top 10 del UTMB, sinceramente, yo no lo veía, no me veía capaz, ella sí, entonces, realmente ella, ella, y yo creo que mucho más que la haya, eh, María, ha sido quien me ha, me ha dado esa confianza, me dio ese clic mental, de comenzar a confiar y valorarme como deportista, o sea, de ir a pararme en una partida y decir, bueno, sí tengo para, para, para darlo, o sea, para tratar de,
0: de hacer algo, <risa> Qué grato eso, porque siempre he escuchado que finalmente si las cosas no parten bien de casa, los demás afuera está súper desordenado.
1: Claro. <ríe> no, y, y realmente nosotros, o sea, creo que también compartimos esto. O sea, nos encanta. Como te digo, es súper también eh, recíproco, recíproco. Esa palabra no está bueno. Es pero lo que quiero decir es que ella también corre. y y muchas veces sí, hacemos muchas de las carreras que yo quiero, pero, por ejemplo, la Ultra Pirineo era su carrera. O sea, yo fui a correr la maratón. La que corría la distancia larga era, era María, ¿no? Lo mismo, o sea, la TDS, claro. O sea, ella, ella también corría. O sea, yo tenía que estar ahí para ella. Eh, o sea, yo le hice abastecimiento y, y después de ella también me iba a hacer abastecimiento a mí, ¿no? Pero era un tema de, de, de que los dos estamos en esto, ¿no? O sea, yo, yo no es que... O sea, también trato de apoyar en lo que pueda.
0: No, te entiendo perfectamente. ¿Y, y en, qué parte, en qué parte de, de, de tu vida tú dices yo quiero llegar a este punto? ¿Cuál es el punto que te gustaría llegar a un culmine? O sea, me, me dices
1: de ahorita adelante cuál, a, qué, a qué quisiera llegar da o da al revés.
0: Da igual, no, no, no. Por ejemplo, hoy no. día. Si tú quieres hablar de un punto culmine, uno dice ahí que me gustaría estar ahí. ¿Cuál sería tu, tu punto culmine como corredor o como persona?
1: A ver, eh, realmente creo que sí me veo y me encantaría tener unos años de vida en el que, el que me pueda dedicar a estar en un pro team de algún equipo. Eh, si te digo mi sueño y la marca que más me gusta, eh, porque soy fiel a sus productos desde que era un niño que corría aventura, ¿Ya? es Juca. Entonces, si me dices que deportivamente qué sueña, es eh, llegar a ser un llegar a ser parte del pro team de juca eh, eso un poco en, en el tema digamos de, de aspiracional deportivo no eh, qué busco eh, para mí es un tema deportivamente más allá de resultados o algo así es prácticamente seguir o sea me, me encantaría seguir descubriendo límites o sea para mí es algo que ponte ahorita si me preguntas a futuro cuál es cuál es este techo o sea como fue la utmb o sea decir lo soñé desde mi niñez, eh, ahorita te puedo decir que tengo muchísima, muchísimo susto y muchísimas ganas de hacer un ultra eh, más aventurero, y a eso me refiero a hacer el Tour de Jants o a hacer la PTL, pero ahí me veo yo en un par de años, ¿no? O sea, yo, yo, yo o sea, ahorita me muero del susto, y no, y igual que la UTMB, no sé si lo podría lograr, pero me encantaría poder estar ahí en, en el Tour de Jans, eh, haciendo una buena carrera, ¿no? Entonces, obviamente, si es que voy a ir para allá, me gustaría ir con, con ganas de hacer una buena carrera, no, no con ganas de disfrutar, o sea, bueno, disfrutar, obvio, siempre, pero no con ganas de, digamos, terminarla, sino de
0: terminarla bien. ¿Te gustaría hacer, eh, te gustaría hacer como el recorrido que hace, que, que hace François de Anés?
1: Exacto, me encantaría, o sea, hacer, por ejemplo, el, el, el GMT, el GMT que en Estados Unidos, PCT, eh, así, ese, ese tipo de, uf, o sea, eso es lo que yo me veo corriendo así de viejo. ¿Qué quieres hacer? Ese tipo de cosas. O sea, me encantaría coger mis zapatos y decirme, voy tres meses a correr esta ruta entera, a cruzarme todos los Pirineos o toda esta cordillera. Eh, es súper aventurero, ¿no? Pero, pero.
0: François, a los que no saben, disculpa, François, para los que no saben, es un corredor súper pro que ha ganado dos o tres veces el UTMB. Pero este compadre es como súper low perfil o tiene el perfil muy bajo en relación a los demás corredores. Este tipo sí. va a correr a Japón, va a correr a China, va a correr en carreras de senderismo, eh, hace tipo PTL finalmente, carreras que no son de, de, un, de un alto estándar de, visual, de, de visualización pero son carreras súper potentes, súper power, y me imagino que es lo que te gustaría hacer a ti.
1: Sí, y, y te digo sinceramente, me veo haciendo eso en, en bastantes años, o sea, ahorita, ahorita lo que quiero y va más con, con el tema de Juca, es, sí, sí tengo ganas y tengo todavía esa, esa chispa de querer competir, o sea, no te voy a mentir, sí quisiera volver al TDS. Eh, sí quisiera volver al UTMB, quisiera conocer más carreras, o sea, quisiera, por ejemplo, Lavaredo. Lavaredo es una carrera que me hace babear, o sea, realmente veo las fotos y, y no puedo creer el lugar. Entonces, todavía tengo esa chispa a corto plazo de querer conocer más del mundo corriendo carreras de distancias que no, te, o sea, que no, no, no tengas que estar seis meses en la ruta, ¿no? o tres meses en la ruta, so, o diez días, ¿no? que sea un tema de que corres, conoces gente y así, entonces, eso a corto plazo.
0: Oye, ¿y cómo te trató a ti la, la, la pandemia, las la cuarentenas? Porque me imagino que en Ecuador fue igual que en todo el mundo que te dieron varios meses y meses y meses y meses encerrado. Yo no sé en qué lugar vives tú, si es céntrico, es más retirado de, de las ciudades centrales, ¿cómo te trató?
1: Bueno, a ver, y esto es algo que o sea, digamos, todavía no lo hemos conversado, pero mi post-UTMB fue de lo más caótico y depresivo del mundo. Eh, se, acabó el, se acabó la, la carrera eh, y pasó que este dolor de rodilla que lo venía cargando, sí estuvo ahí, solo que, solo que prácticamente yo lo bloqueé por, por, por un poco por loco, por, por la adrenalina y terminé con una tendinosis del peronero corto que es un, una, un ligamento, un tendón en el pie eh, súper pequeño y eso es lo que pasó eh, la historia es que llego acá no podía ni caminar es más, regresé en sillas de ruedas en el aeropuerto <risa> pero bueno, acá en Ecuador eh, malas decisiones termino donde un doctor eh, decide hacerme una infiltración lo eh, del mundo eso. Enero, 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 eh, o sea, te aceleré el, el, digamos, la historia un, mucho, un par de meses ¿no? pero en diciembre me hace una infiltración a causa de la infiltración que me hace se me rompe el retináculo que es una membrana que sostiene un tendón entonces a causa de eso el 17 de enero 17 de enero de hace un año me operan una operación para arreglar prácticamente el tema de la infiltración que que salió que bueno que obviamente no lo hacía con malas intenciones no, pero no, que no, no pasó lo que lo que tenía que pasar sino que más bien se te, te tensionó más el tendón y causó esta ruptura el tema es que ya me operan o sea para mí que nunca había tenido lesiones una tragedia se imaginó de pasar a no, no nunca me ha dolido nada la, al quirófano entonces bueno mentalmente también súper duro eh, y agarro la pandemia, ¿no? Entonces fue un alivio también para mí en ese sentido deportivo de decir, bueno, yo estoy en estas, pero todo el mundo tampoco puede correr. Claro. Entonces, a la final estoy salvado.
0: Igualdad de condiciones. Eh,
1: bueno, no te alargo el cuento, eh, nos, nos podríamos quedar horas hablando de esto, pero gracias a esa infiltración ya me curo de la operación, ya comienzo a trotar, comienzo a retomar, todo gracias a esa infiltración, descubren que por ahí, por la aguja de la infiltración, me entró una bacteria y se me infecta el pie. Y como te digo, no te largo el cuento, he pasado en esta infección eh, prácticamente he tomado, bueno, o sea, digamos, todo el anterior año ha sido una tragedia de que no encuentran por qué se sigue infectando el pie, seis meses de antibióticos, ya mi cuerpo, eh, pero re mal, o sea, imagínate seis meses de antibióticos y una dosis ya te deja mal, Seis meses seguidos. No se iba la infección, eh, que bueno, que es un tema de piel, que doctores, que este láser te va a curar, que esta crema no funciona. El tema es que hace tres semanas, el, bueno, a finales de enero, descubren que tengo un hilo de los que me pusieron en la, en, la, en la operación que está infectado. Entonces, hace tres semanas me tienen que volver a operar, me tienen que volver a abrir el pie, para, re, para sacar este hilo limpiar todo lo que está infectado y bueno, ahora sí cerrar la piel así que prácticamente ahorita estoy eh, estoy en muletas pero... ya voy dos quieto, eh, prácticamente ahí está, les voy a enseñar hasta la herida para que vean que es verdad no sé si lo ven
0: o sea, discúlpame, yo creo sí. yo, oh, yo, compadre, yo creo que Joaquín, yo creo que... Date cuenta que uh, la, la sonrisa que tenéis de oreja a oreja, que no te la quita nadie, eh, <risa> eh, bromear con una lesión que te tiene... Te guata en la cama, si se puede decir, no es como para estar bromeando. Y, y lo más peor que se, que puede pasar es que no te hayas podido recuperar la, la, con la velocidad que te hayas querido.
1: Sí, no, no, mentalmente no saben lo desgastante que ha sido. Ahorita ya sonrío y me río porque, eh, o sea, pasé un año, digamos, de no entender, de, de, o sea, de, de, de sentirme, o sea, de no entender. O sea, porque es mucho mejor que te digan, ¿sabes qué? Te tengo que cortar el pie y eso es. Pero el que te digan, ya, ya estás listo. En dos semanas corre, me pongo a correr. Tres días después se vuelve a infectar. Entonces, decir, sí, la fregué, de gana corrí. O sea, y sentirte culpable, ¿no? Es decir... Bueno, voy a parar más, ya, voy a parar un mes, paro el mes, se recupera, y ahora sí vuelvo, ya a esta carrera, me voy a inscribir y otra vez infecta. Entonces, el desgaste emocional, o sea, ha sido y ya te digo por eso la pandemia para mí ha sido, ha sido un alivio en el tema deportivo, claro. porque, porque me ha salvado, o sea, realmente mentalmente a mí, me, a mí me encanta, me encanta competir. Eh, y no me hubiera imaginado lo que hubiera sido mi año pasado si es que todo hubiera sido normal. O sea, si es que todo el mundo hubiera estado corriendo eh, y yo hubiera estado en estas en la casa tratando de solucionar una herida del tamaño de una moneda, ¿no? Porque es una sí. cosa de este
0: tamaño. Sí. Oye, qué brutal eso. Oye, pero... ¿Pero qué te dijeron los doctores? ¿Que, que eso vendría siendo eh, la solución final?
1: ¿O, o sí. están
0: viendo? No, no, no. Ya ahorita...
1: Ahorita el problema más grave es que la piel estaba ya tan dañada después de tanto tiempo que tuvo que entrar a la cirugía un cirujano plástico para poder como que cerrar la herida, porque toda la piel alrededor estaba tan dañada que no lograban, no logra, o sea, el cirujano, el, el, el traumatólogo, no lograba cerrarlo bien. Entonces, ahorita el problema es que la piel se cerró con las justas. O sea, fue una obra de arte del cirujano plástico pero tengo que estar tan quietito porque la piel no se puede mover. O sea, es 15 días de que me pidieron estar así, quieto, 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 para que esto se cicatrice súper bien. Eh, por eso sigo puesto los puntos. O sea, ya pasaron dos semanas casi y sigo con puntos todavía porque es un tema de que si, si sacan los puntos se puede volver a abrir. Entonces es un proceso un poco más largo, pero te juro que le siento al pie más liviano. O sea, es un tema como que yo ya internamente el cuerpo yo creo que es sabio y... Le siento, me siento mejor, o sea, siento que ya no tengo una infección conmigo. Eh, o sea, realmente creo que por fin veo una luz al final del túnel. O sea, creo que esto se cierra y ya está. O sea, es un tema de que ya ya a empezar a correr, ¿no? A retomar
0: otra vez. ¿Y el, y el postoperatorio, ¿cuánto, cuánto se demora?
1: O sea, como te digo, ahorita ya voy, me parece que casi 15 días desde el, el viernes, me parece que son 15 días desde la operación. Y, y desde ahí prácticamente ya podría empezar a caminar suave eh, y hacer algo de, de bicicleta. Espero, ¿no? O sea, este es el, el escenario ideal. Obviamente, este viernes tal vez voy y me dicen, no, ¿sabes qué? La piel todavía está delicada, tengo que esperar más. Entonces, eh, no, es, es un, o sea, estoy hecho la idea también. Ya después de todo lo que ha pasado, así me digan, ¿sabes qué? Tienes que esperar dos meses en la cama. Eh, lo, lo voy a aceptar, ¿no? O sea, realmente ahorita ahorita, o sea, ya quiero curar, o sea, no me importa si es que, si es que pasan dos meses y, y ya está, o sea, son dos meses versus vivir así, claro. que es imposible
0: ahora nuevamente voy a volver porque me gusta hablar como de los temas cíclicos si te da dado cuenta, voy a volver lo que sí. dije hace mucho rato atrás, el corredor de trail es uno de los pocos seres humanos que busca la muerte antes de la vida cuando está corriendo una carrera así que espero que usted se cuide bastante cuando le piquen las piernas por salir a caminar o a correr o, o andar en bicicleta Sí, 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 sí. Me cuesta, no sé, pero bueno. Pero que, 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 tu, que tu novia ahí, que te pinche la rueda, siendo más
1: práctico. Uf, no, no saben cómo me jala la oreja todos los días, porque yo ya digo, ya voy a hacer una abdominal. Me tiene así prohibidísimo de hacer ni siquiera brazos, así que no, ella ella, ella ahí, ella es la, la jefa de la que me. Si no fuera por ella, ya estaría ahorita en el rodillo y tal vez estaría con mi pie amputado.
0: Oye, y. Y, y qué grato lo que me estáis diciendo porque finalmente dentro de lo malo que ocurrió es que han sido buenas cosas que te han pasado dentro del mismo proceso porque no sé si hubiese pasado ¿hace cuánto tú tienes el emprendimiento que, que tú me estabas hablando?
1: Exactamente eso es otro tema súper interesante o sea justo para mí cuando lanzamos el emprendimiento fue justo después del UTMB o sea con eso fue ese, a ver para, para que, por si acaso alguien alguien no sepa, eh, yo tengo un club de entrenamiento. Que yo no soy el único instructor, uh -huh. sino somos bastantes. La idea de Ecuador Runs, así se llama,
0: ¿Cómo se llama? es una red de
1: Ecuador Runs, ah, así como Ecuador Runs. Ah, lo que buscamos es prácticamente generar una red, una comunidad de trail local en la que en cada provincia exista un, un horario en donde la gente puede ir a entrenar. Entonces digamos que alguien... Vive en Quito, pero trabaja en, en Cuenca, que vaya a Cuenca y tiene ahí sus, sus amigos y tiene su club y puede ingresar a las clases. Entonces es un tema súper, súper dinámico, súper chévere en el que todo el mundo tratamos de que se conozca, de que si va a ir a algún lado, eh, tenga amigos, tenga conocidos y que prácticamente que esto siga creciendo, ¿no? Y no solo en el tema de trail, sino en el tema de aventura. Como te contaba también antes de empezar, eh, estamos con este tema del, del club de orientación entonces, estamos sacando adelante todo el tema de que la gente comience a hacer aventura. Eh, yo, como les conté, soy, comencé como corredor de aventura. Entonces, es, me parece, para mí no hay nada mejor que poder contar todo lo que he vivido, todo lo bueno y todo, justamente todos los errores que he cometido, que han sido un montón, para que la gente que viene atrás no las cometa, ¿no? Y las perfeccione. Entonces, prácticamente ese es el concepto. ¿Cómo se
0: llama el club de orientación? Es igual, o sea, es todo parte de Ecuador ¿no? Perfecto, perfecto, porque claro. yo hago unos pequeños videos después cuando, cuando edito todo, pues subo el, el, el podcast, ¿cierto? Que están todos invitados claramente al podcast arroba kilómetros y meta en diferentes plataformas de Spotify, iTunes, Evo, que es súper demandado en España. Y ahí muchas veces subo videos cortos de un minuto, también en, en Instagram, y para fastajearlo a, a a tu club, para poder ayudarlo y apoyarlo claramente para que le vaya mejor porque si un emprendimiento, sobre todo un corredor que sabe bastante es eh, bueno finalmente.
1: gracias ¿no?
0: ahí? oye y para poder eh, terminar la, la conversación porque te estoy, te estoy eh, quitando bastante de día, tiempo de tu día eh, tranquilo quiero, quiero hablar un poquitito de lo que tú me dijiste entonces finalmente esto de tu lesión fue una oportunidad única para emprender con más ganas.
1: Exacto. O sea, realmente fue como para mí terminar el UTMB también tuvo, fue súper raro realmente, y puedo decir que es una sensación que tal vez algunos lo han sentido, eh, de también un vacío. O sea, yo me acuerdo cuando terminé el UTMB que lo venía soñando, como te digo, desde mucho tiempo, lo venía trabajando, entrenando, siempre con esa mira, ¿no? Con ese techo y superar tus expectativas de esa forma eh, para mí fue también un vacío, o sea, fue terminar y decir ¿y ahora? o sea, y ahora realmente cuestionarme el ¿qué quiero? o sea, realmente qué, ¿cuál es mi siguiente UTMB? o sea, ¿cuál, qué, ¿qué es lo que busco? y no encontrar, realmente me pasó y me sentí por los siguientes días un poco a, hasta asustado de decir eh, no sé qué quiero, o sea, no sé qué siguiente carrera, esta no, no me genera el mismo, esa misma sensación de, de que es un mal día igual Quiero entrenar porque tengo esa mira, ¿no? Y encontré, me, 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 como que me surgió esa adrenalina y esa, esa emoción en decir, bueno, quiero compartir con el resto. O sea, realmente quiero trabajar para que Latinoamérica, y en verdad digo Latinoamérica porque no es un tema de solo Ecuador, aprenda de, de esto y, y se empodere y como que comience a crecer este tema de trail, de aventura. Y me motivó muchísimo, o sea, realmente... Me centré en eso con muchas ganas, levantamos este proyecto, bueno, acá no es que yo, es, yo soy el único que, que lo hizo, sino lo hice con algunas personas y, y realmente le metí muchísima energía, muchísima, todo lo que no podía correr, creo que toda esa energía se vio canalizada hacia el club, ¿no? Y, y bueno, eh, pasó la pandemia que también fue un poco una tragedia para nosotros porque como te decía, nuestros horarios son al aire libre, son con gente, es compartible. Es, salir del trabajo y, y correr y nos topamos con esto de que bueno y ahora <ríe> no podemos salir entonces también ha sido un tema de innovar de, de hacer muchas cosas que lo veíamos hacia largo plazo eh, ya ya traerlas más cerca como el tema de ya hacer más entrenamiento personalizado por Training Peaks y estas aplicaciones o bueno entre muchas cosas digamos que que entrenos en casa, cosas así que hemos, hemos implementado para como mantener al, a la gente activa, motivada y más que nada saludable y feliz, ¿no? Al final el deporte en esta época es una de las mejores terapias para, para lidiar con,
0: con, con lo que vivimos. Claro que sí. Oye, Joaquín, te quiero agradecer por la conversación. Eh, fue súper grata, fue muy chistosa y que también tuvo esa pizca de... de de realidad que siempre es necesaria para que los corredores sepan que, que, que las cosas no son tan fáciles, ¿cierto? Y siempre hay un camino bien recorrido detrás, así que Joaqu eh, Joaquín Tejo, te eh, perdón, te doy las gracias por todo esto y, y antes de despedirme, ¿cierto? Muchachos, están cordialmente invitados para el capítulo de mañana en donde va a estar eh, Paula Fierro, una gran corredora de Ecuador y que ha tenido súper buenos resultados, ¿cierto? Me imagino que... De Colombia, de Colombia, perdón de Colombia y que también la deben de estar conociendo.
1: No, gracias a ti. Para mí siempre encantado de compartir con todos. Así eh, muchas gracias por unirse. Y bueno, eh, ya saben cuando quieran lo que necesiten, saben
0: dónde ubicarme. Claro que y sí. Así que ya muchachos, eh, me despido de Joaquín. Joaquín, hablamos después. ¿Qué parece? Para yo despedir los sí. muchachos. Así que chicos, eh, es un gusto. Para mí, eh, ahí sí, es un gusto para mí que hayan participado en el capítulo. Están completamente invitados para mañana en un nuevo capítulo con eh, Paola Fierro. Así que chicos, nuevamente eh, a disfrutar, a darle ánimo suerte y gracias por estar acá. Chicos, nos vemos. Una gran corredora colombiana que tiene una historia gigantesca para compartir, que fue la mejor latinoamericana en el UTMB 170 kilómetros con el puesto número... El eh, número 39, que claramente tiene más historia que compartir, porque también estuvo en el cruce eh, en parejas, que tuvo una destacadísima eh, un una destacadísima carrera, y también tiene historias fenomenales como lo es en Maratones, porque aquí en Santiago, perdón, en Viña del Mar, obtuvo el segundo lugar después de una quiniata. Así que chicos, los dejo invitadísimo a disfrutar. Y como siempre digo, eh, están cordialmente invitados a escuchar los otros capítulos. En arroba kilómetros y metas están los live y también los podcasts están en las diferentes plataformas, como lo es en iTunes, en Spotify, en Spreaker, en Evox en España. Así que chicos, eh, a disfrutar, a compartir. Y nos vemos chicos, a cuidarse, que estén bien.